0: Hello， 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的这一段时光。这一两天，我重新回顾了一下频道的内容，发现关于日本的小趣闻，我们谈了关西和九州，竟然把关东给忘了耶。所以今天我们就一起来聊一聊吧。关东是指日本本州中部偏东、平太平洋的地区，以东京为中心，所以我们就先从东京开始吧。你知道东京都内最古老的寺院是哪里吗？就是有着红色大灯笼和大草鞋的浅草寺。说到浅草寺的由来呢，让我们先将时光倒退 1,400 年。回到西元628年的飞鸟时代，在羽田川捕鱼的快钱冰城和快钱竹城兄弟俩，在拉起渔网的时候，渔网里面只有一个小小的、大约 5.5 公分左右的小雕像。兄弟两人不晓得这到底是什么东西，就随手往河里扔了。但是接下来，不管他们两个撒了多少次网，换了多少位置，就是补不到半只鱼，而是一直重复再重复的捞到这一尊雕像。觉得不可思议的两人呢，就把雕像带回了村里，并向村里学识丰富的土师真宗之求教。土师真宗之一看到雕像就认出是圣观音菩萨的尊像，他就命村中的童子以草结堂供奉尊像。而土师真宗之呢，更是削法出家，并将自宅改建为寺院，这就是浅草寺的起源。提到浅草寺，很多人应该会直接联想到就是雷门的那个大灯笼吧？雷门的正式名称是风雷神门，历史上至少被烧毁了三次。上一次的火灾是发生在西元1865年。之后经历将近这一百年，都只有替代性的建筑，一直到了一九六零年，这一年，松下电器产业的创立者松下新之助苦于病痛，为了祈求健康而前往浅草市参拜。之后呢，松下新之助的病很神奇的治好了。为了还愿，他就以个人的名义送上了门和大灯笼。也就是我们现在看到的雷门，而为了延续这个缘分呢，现在的大灯笼下面也依旧刻着松下电器产业株式会社松下幸之助的名板。即便是 2,008 年已将企业改名为 Panasonic， 但这里仍旧维持着松下的名号，写着“雷门”两个字的灯笼最早出现在1795年。而现在雷门的大灯笼呢，高有 3.9 公尺，直径是 3.3 公尺，重量更是高达了700公斤。灯笼的骨架是用京都丹波地区所栽的竹子所制，而外框上的纸是以福井县产的一种三科植物为原料，使用了将近300枚粘贴而成的，可谓是百分百的日本原产灯笼。而这个大灯笼呢，在遇到台风或是浅草神社举行三社祭的时候，就会往上折叠收起来哦。那你有没有注意过，在雷门的大灯笼上面有挂着一块刻有金龙山的牌子呢？根据传说，当快钱兄弟捞起雕像时，一夜之间当地就冒出了上千棵松树。三天以后。一条金鳞之龙从天而降，遁入松林间，消失无踪。这个祥瑞之兆呢，让浅草寺的山号就叫做金龙山。山号是什么呢？山号的起源在中国唐朝的时候，很多寺院都建在远离城市的山里，所以不少寺院的名字就直接使用所在地的山为名字，这就是山号的起源。日本的寺院呢、啊，最早是没有山号的，因为寺院都是为了当权者和贵族所建造的，所以很少建在山里。一直到了平安时代，日本开始流行所谓的山域佛教，把从为了当权者和贵族修建寺院，慢慢的变成为了真正的出家人或者是修行者修建寺院。开始在远离城市的大山里面修建寺庙。从此之后，建立的寺院都会在寺号的前面加一个山号，用来表示这里是修行或者是弘扬佛法的道场。而且就一直沿用到了今天。通过雷门，在中介市商店尾端的宝藏门小周顶的雷门之后，有两只巨大无比的草鞋。每一只高 4.5 公尺，宽 1.5 公尺，重量500公斤。草鞋会做这么大，是因为要给门左右的金刚力士，也就是人王所穿。惊人的尺寸展现人王无比的力量，象征着让人王穿着它来守护浅草寺。另外还有一个传说，只要摸一下这个草鞋，就会让腿脚更利落。因此，你能够看到很多老人前来祈祷。这双大草鞋呢，是从1941年才开始出现的，是由山行县议员松冈俊三所捐献的。现在我们看到的大草鞋是2008年挂上去的第八代了。一般我们在参拜完神社以后，会通过抽签来占卜吉凶。哎、欸，记得我第一次去浅草寺的时候啊，我也跟风抽了一次签，结果你知道吗？我抽到了一张大胸、欸，哎，不知道是错觉还真的是真的。回来之后，不管是工作运还是爱情运，真的是有够差。从此之后，不管再去哪一个神社，我都没有了再抽一次签的勇气了。但是有一个地方的神签是没有显示吉凶的，而是和歌，那就是明治神宫。明治天皇夫妇生前喜欢咏唱日本的和歌，和歌呢是从中国古代的乐府诗发展而成的，是日本独有的韵文形式。因此，签上只写了五句体的诗，是名副其实的强稀哦。明治神宮的诗签是从他们夫妇两人喜爱的作品里面严选出三十部，统称为大御心，用诗来启发参拜者的心灵。明治神宮是为了祭祀明治天皇夫妇，耗费了极大的人力，在一九二零年完工的。同一年一起完工的还有表参道，这条道路有着特别的角度设计。会让冬至这一天的日出能够完美地从道路的中央笔直的射向明治神宫，让表参道成为太阳之道。事实上，所有通往神社或寺院的道路都会被称为参道，意思是信徒参拜的道路。其中正对门口或者是最大最热闹的街道就会被叫做表参道。1921年时，表参道两旁总共种植了200棵榉树，希望透过榉树春夏繁茂、秋冬枯枝的四季变化，让参拜者感受到人世间的无常，进而产生对神明的敬畏之心。但在二战时，表参道这一带受创惨重，只有13棵榉树未被烧毁，到今天就只剩下11棵还存活着了。那为什么一条通往神宫的参道会变成时尚名牌中心呢？那就要提到二战结束以后了。随着大批的美军进驻日本，他们选择了紧邻明治神宫的陆军代代木练兵场作为居住地，在一九四六年建了华盛顿高地的官兵宿舍。话说人潮就是商机嘛。因此，做美军生意的商家开始进驻到表参道，就连日本人想要购买舶来品，也会到表参道来选购。一直到1964年东京奥运举办之前，美国把华盛顿高地归还给日本，让他们建设选手村。这个时候的表参道早已经商业兴盛，充满着异国风情，所以吸引了不少的年轻人、演员。文青纷纷的把这里当成据点，接着更是盖起了高级的公寓建筑，各路名牌呢也陆续在这里设点，代表着流行时尚的表参道也就在1970年代成型了。有时候会觉得生活平淡无趣，想要寻找一点点刺激与不同，我觉得旅行是一个很好的开始，从已知跨向未知，跳出平日生活惯有的模式。可以简单的练习挑除舒适圈，更可以在途中重新找到生活的乐趣。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。